0: 淘宝是一场十分别出心裁的考试，一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型娱乐淘宝经验分享节目。我是那个看起来似乎要红，但始终红不起来的黑泽。上周和一个朋友一起吃了一餐晚饭，然后这个朋友他也有一些想要进军电商的意思嘛。然后他问了我一个很有意思的问题，他问我，如果一个没有做过淘宝的人想要进入淘宝，那他应该用什么样的心态参与到这件事情里面？然后当时在吃饭的时候就考虑了很久，大概，呃，喝完了一杯饮料，然后吃了很多菜之后，才得出了一个结论。然后这个结论呢，也是让他吐血三斤啊！我很严肃地告诉他，你就当淘宝吃一堂考试。当时我这位朋友呢，是强忍着从桌子上跳起来打我一拳的冲动，然后跟我说：“啊，怎么个说法？那你仔细展开讲讲。哦”啊，我觉得这个比方不仅适用于餐桌闲聊，也适用于一些刚刚进入淘宝行业的朋友们用来摆正自己的心态。啊，这期节目呢，我就跟大家展开来讲一讲，为什么淘宝就像一场考试。首先，我们从立场角度进行分工，这样的话，我们能很明确的把淘宝里面的环境角色和考场里面的环境角色啊一一对应起来。那买家在我们看来，其实就像是出题人，然后卖家呢，自然就是考生，啊，就是去做试题的人。然后淘宝呢，它更加像一个学校。或者说像一个监考机构啊，就是它作为的是一个中间平台方的这样一个架构嘛，它架构了出题人和我们考生之间的联系。那它是一个中间方，我们可以把它看作是学校。那跟考试有点不同的是，这里面的出题人出的问题，只要你答对了，你是可以获取一定的既定利益的。同时，学校方通过获取大量的出题人，然后还有笼络大量的考生，他们也可以获取大量的利益。那么。这里面就存在了三方利益关系啊，是这样的一个情况。但是这个呢，是跟我们今天讲的重点不太吻合，所以这个我只是带出来跟大家讲一下。啊，当然角色代入我们可以简单就这么代入，但是我们在讲之前，我们要首先注意几个点。第一，这里面的考试服务对象和我们在学校读书的时候考试不同，不是为了去什么更优质的学府啊这样的目的，它呢是获得某些直接的既定利益。这个考试呢不像高考，它更加像是资格证的考试，只要你通过，你就可以马上获取某种直接的利益。这是第一点。然后第二点呢，啊，我们为了考这个资格证。那你首先在要考试之前，你需要有优异的表现，或者说你有一个扎实的基础，就你在前面的考试里面啊表现的比较好，或者在平时的学习中啊表现比较好，那么学校才会给你机会去进行这个考试。这是我们在淘宝上，如果把自己带入作为一个考生的时候，我们需要考虑的一个角度，不是每个人都有机会进考场，所以校方呢，他要先衡量你这个考生是否有能力去拿这个资格证，你有能力了，我给你。次机会这样的，然后再分配每个考生进入对应的考场。那我们可以把它想象成是这样的一个环境。那第三，我们答题呢做的不是对错，而是是否顺应了考官需求。它里面没有明确的题目，但是它的考官心中有自己的一套标准。那这种情况呢就不像是笔试，它更加像是一种面试。它是由考官自己的主观因素在里面判定的一场考试。所以我们给它界定的一个意义，它是一个面试性。行为的考试，那我这个朋友在这个时候反问了我一个问题，他说：“如果只是按角色定位来说的话，那有很多东西都可以带入淘宝啊，比如说线下市场是吧？啊，它有中间商、有供应商，然后还有一个售卖方，然后还有实体店铺啊这种，他都可以和淘宝这样子有一个比较类似的一个带入角色。为什么要说考试更加接近淘宝呢？啊，其实我想很多听众在听到这个时候，他也是这样想的，也会有这样的问题。但是在我看，看的话，其实不然。首先，淘宝它是一个线上生意，它作为一个线上生意，它是有很多的算法作为基础的。那么，在这个机制的前提之下，你的商品它自然售卖是很困难。在这个平台有一定的体量的时候，自然售卖是非常困难的。很多有经验的运营开店的第一个步骤就是补单，几乎都是补单。那么，作为线下市场和实体商铺来说，是不是？你不需要类似的操作，就你在线下，你根本不要什么，哎，你来买一下，我这个东西送给你。你在线下肯定不会去这样做，但是在线上你就需要这样的操作，去让你的商品有机会进行展示。你在大部分的线下生意里面是没有办法接触到这样的点的，所以它跟淘宝其实不是非常的切合。虽然它也可以一个一个带入角色，但是它在具体操作的过程中啊，或者说他们在具体的运营过程中啊，这一点他们是有本质的区别。的，而考试呢，这个、时候就跟线上生意非常的相似，对于。大部分来说，我们的水平是有波动的，我们可能会有时候考得好，有的时候考得差啊，或者说一直考得比较中间水平这样子。那么这个时候，你也许这次好，那下次可能就考砸了。那考砸了，你再下次想要有一个稳定的发挥，然后去获取那些资格证，或者说获取某些啊考试得来的利益的话，那么你为了考好会怎么做呢？那作弊嘛，对吧？我相信在这么多听众里面，能有人说自己。从小到大小学到大学，所有考试没有做过一次弊的人，我想是凤毛麟角。作弊是每个人都会在学生时代会使用的一种手段。那么补单对于淘宝来说，其实就是它的作弊手法，而且是非常必要的作弊手法。如果在这个环节你不作弊，那么别人都在作弊，你除非特别特别厉害，或者你的考试科目选得特别好，就你的类目选得特别好，否则别人就是要比你高一节。基础就是要比你的基础更加好那么一点。这种环境下，作弊的人他是一个正常群体，而不作弊的人反而成了先天的弱势群体。那些不愿意负担作弊风险的人，往往得到的机会成本就被大大的压缩了。这就是我说淘宝像考试的第一个原因。当然，我们这里说到作弊也是有前提的。那作弊有小作弊，有大作弊。可能你在啊手上抄一些单词啊，或者说拿一些小纸条啊，这种算小作弊啊。你只要操作得当，那老师都不会发现。那就是我们俗称的补单。那还有一种大作弊呢，就像是你把一本书直接啪一下摊在桌子上抄，或者把你后面人的考卷歘一下直接拿过来放在自己边上，然后打开一个个填上去。这种呢是很夸张的作弊。只要监考老师的眼睛没有瞎看到你了，那你基本上是要被。抓的，这跟我们淘宝也是很像的。小作弊呢，就是我们平时的补单，你呢是平时比较少的去做一定基础销量，维持转化率这样的目的，这样做的呢是小作弊。但如果你去大作弊，你一天补个几百单，或者说你层级一下子把它补到第五层级啊，你从第一层级补到第五层级，这种情况呢，你就算是大作弊，就很夸张。淘宝想不看到你都非常的难啊。那这种大作弊我们就不能算了，我们说的是小作弊。小作弊这种手法几乎是现在所有的。运营都会使用的一种方法，当然不同的平台也要不同来说啊。你说像现在拼多多或者京东这样，他们那种刷单的这种幅度的话，他们就已经不是作弊了，他们是开卷考，对吗？那我们作为一个淘宝节目，我们肯定是重点放在淘宝这个平台，我们去进行一个深度的解析。其他平台呢，我们就暂时不说。考试跟淘宝相像的第二个点就是，它的客户群有一定的既定需求点。然后你需要去从页面上满足他的这些需求点。你在线下你是不需要用页面这种东西去表达，然后让客户满足需求点，你是直接跟客户进行交流。然后这种情况下呢，你可以从客户的言语之间啊，就很清晰地明白这个客户他要什么东西，然后你就可以从他的需求点去给他介绍你的产品。但是呢，我们线上不一样，线上的话你是很少能跟客户直接交流的，在他看你产品之前，他大部分是自己浏览那个详情页，也就是我。我们俗称的末单，像末单的概率的话，在淘宝里面是非常高的。那么像这种情况，就是他心里有一套试题，然后我们的详情页呢，就是我们给出的答案。你的详情页戳中一个点，就是你答对了一道题目；戳中了两个点，就是你答对了两道题目。你的详情页戳中买家痛点，戳得越多，就表示你得分越高。同时再配上你这种产品的基础表现，也是你的得分点。这些分数呢，就像是卷面分或者说是必答题这样的分数。啊，或者说是你在面试的时候第一印象，都是每个卖家他都具有的点。那么你更好，那买家的印象就会更好。有时候这种东西就占了很大一部分的作用。这样的话，我们可以算是一个基础分。只不过在淘宝的话，这个基础分它可能会特别特别的重。这就是为什么拿淘宝跟考试做类比，而不拿淘宝跟线下生意或者说跟实体生意做对比，因为他们在这一方面也是有着很大的差距的。那你做实体生意的时候，别人更多的就是货比，就是在这边逛啊逛，或者说需求非常明确，来了你这就是买，他知道你这家店在哪，这跟淘宝的话又有很大的一个差距。这是我考虑的第二个点，为什么淘宝更加像是考试？接下来呢，我们说的是第三个点，也就是淘宝为什么像考试，它一个非常重要的因素，就是你在线下去做生意，或者说你是做一个实体店铺，那你的平台方可能是一个商业街啊，或者说你的平台方是你的一个供应商，怎么样的是你的房东，怎么怎么样的？那我们最贴近淘宝的呢，在实体经济里面一定就是商业街。那么在商业街里面的话，你选到一个好的店铺，然后同时你交了房租以后，你这家店就是可以一直开下去的。嗯，不管你表现的好不好，只要你有钱付房租，那你这个店基本上就能够开在那里。而且只要你的商品什么的表现还可以，那么你这个店是可以长期维持下去的。你的平台方不会对你本身做出更多的要求，他只是负责售卖一个资源位。它这个资源位是固定且不会变化的，你有钱你可以买更多资源位，但是你这个资源位买下来以后，它就不会有任何的变化啊，除非它这个整个地方拆迁了，那这个就是等于它资源位没有了。但是淘宝则不一样，淘宝它给你的资源位呢，是按你每一次的商品表现，就比如说你这次表现好，那你这个商品靠前，你这次商品给你靠前的表现又不好，那我给你再调下来。那这个东西其实就跟线下实体这种东西有的非常明确的一个差距。你的东西永远是在一个浮动的环境之中的，而不是在一个确定的环境之中的。我们作为考试来说，其实这一点就跟淘宝非常非常的相似。像我们在读硕时代有一个非常常见的排序方法，就是按照你的分数给你分配每一次的考场。你考得越好，那么你的考场就靠得越前啊。那这种其实就是你的位置其实也是浮动的。你上一次考得好，那你这一次的位置就靠前；你这一次考得不好，那你下一次的。位置就靠后，你的表现呢就决定着你每一次考试的整体的环境。这个考试环境也是很重要的。相信有读书的时候，从前后考场都经历过的人，应该也会有一个概念，就是前面的考场的话，啊，你整体的一个考试氛围啊，或者你边上人你能瞄到的答案质量啊，都是不一样的。但是你在后面的考场的话，就整个考场就是。比较乌烟瘴气，虽然环境是更乱了，就大家都在作弊，而且做的非常的夸张。但是呢，你在最后这些区域的时候，你的身边的环境特别的差，那你能够获取到的一些优质资源，比如说你去抄袭别人的答案，你都抄不到很好的答案，对不对？这就是你在考试的时候，你的排名浮动决定了你的资源位置，这跟我们淘宝又是非常相近的。综合这几点考虑呢，我最后得出的结论就是，如果我一定要把淘宝去做一。一个比方类比，就是说我要用什么样的心态去做淘宝，那么我选择的就绝对是考试这样的心态去做淘宝。我们用考试的心态去做淘宝呢？其实我们可以简单的归纳为这几点。首先，我们要知道淘宝店整个整体环境是大家几乎都在作弊的一个环境。这个时候，你就要放正一种心态，就是这个操作是必要的，而不是它是违法的，或者说你想尽量去避免的。就好像说大家都在作弊，那我就是不作弊，那我会很钦佩你。但是这样的做法在实际的利益获取当中并不明智，因为我们前面也说了，别人都。都在作弊，但是你不作弊，那么你的机会成本就被大大的压缩了。在这种情况下，你首先要摆正自己的心态的是，做淘宝你想要拿到更多的机会成本，你是一定要冒某种程度的风险的。这个程度的风险呢，就取决于你具体抄的有多夸张。你是抄个小纸条呢，还是去开卷考啊？这样的风险程度是决定于你的操作的。啊，当然，我们淘宝最近啊，之前就是因为这个学校抄袭成风，所以他开始严打抄袭这样的行为。但是呢，他这个严打也是有一个力度下限的，因为他知道他作为一个电商平台，他不可能完全去杜绝刷流量、刷销量这样的行为，所以他也是有一定的放松和一定的管制的。那么他管制的是哪一些呢？比如说那些灌超啊，或者说专门给人当枪手的那些学生，他会重点给你去做一个标记。那么，如果你去下次作弊的时候，你还去找这样的操，还去找这样的枪手来帮你答题，那么你死的可能性就非常的高，因为他已经被重点标记了，头上有个红叉叉，然后你让他来帮忙，那你是不是一眼就被你这个监考老师给毙了？但是监考老师的内心其实并没有那么想毙你，他呢？你去给他刷单啊，给他做销量，也是拉动了他整个平台的流水，或者说你这个考试过了，也是拉动了他整个学校的通过率啊，是不是这样的一个概念？在这种情况下，监考老师并没有那么想要去把你给毙掉，他不是很想把你毙掉。的情况下，你去踩了雷区，他是不得不把你毙掉，因为你这种人如果不把你毙掉的话，就显得整个管理是不存在的，他就很难向某一些监管机构去交代，所以他必须要把你毙掉，而不是他想。想要把你去毙掉。嗯，或者还有一种情况呢，就刚好赶上严打期，就好像现在有个领导过来视察了，然后说这里有一次考试，然后这个考试的时候，大家就会特别的提高警惕，就所有作弊情况一律不能容忍。这种情况下呢，如果你又去作弊，那又是冒了一个风头，那监考老师也是不得不把你毙掉，因为他是需要这个时候有一些典型啊，有一些案例啊，去给那些领导或者说给他们的监管机构去看的。这样子的时候呢。你如果再去作弊，就是一个不太理智的决定。但是在平时，你在店铺初期啊。或者说，在你最早的时候去做淘宝啊，包括你还有一些平时的运营过程中啊，你有一个适当量的补单，同时呢，你的做法也不是特别过分的话，淘宝一般是不会特别关注你这个点的，因为他也知道，如果把这一点完全管制住了，那基本上就是断了很多卖家的生路，他这个平台的生命力也不会特别的持久。那这就是我们拿考试的心态去做淘宝的第一个点，你需要去承担一定的作弊风险，但是你要选对正确的。作弊方法以及合适的作弊时机，否则的话，那就在找死。然后第二个情况呢，就是那如果我实在……不想要去作弊，我想要做一个守法的良民，我想要拿一个好成绩的同时，我又不负担任何风险。那这个时候，你又要摆正一个心态，就是除非你特别天资聪颖啊、呃，这个天资聪颖呢，放在我们淘宝环境里面，就是说你本身就非常的有钱。那么除了这种情况以外呢，你就是要做好一个觉悟，就是你要投入大量的资金，在学习上面的话，我们就是你需要投入大量的精力。你去学这些东西，学习上学东西跟我这个学运营不是一个概念啊。在学习上，它是学经力；在我们这个运营上，其实就等于是你的资本投入。你的资本投入越高，你成功的概率就越高，就你这个产品能够卖出去的概率就越高。然后接下来它基础表现什么都是自然流量，都是安全的。但是这样的一个结局是需要你有大量的付出的。这个大量的付出在学习上就你的学习经力，在我们商业上那就是你的资本投入。那作为那些做别人来。说那我是不是完全不用投入学习精力啊？那肯定是不行的。如果你想要做的更加好的话，那你的学习精力的投入也是必须的，也就是说你的资本投入也是必须的。它只是在你辅助了某些手段以后，你的资本投入可以相对的低一些。你的辅助手段给你做了一定的基础，它会让你有一定的表现，然后你再辅助一些你的资本投入，这样的话它会有更好的表现，然后最后让你整个商品，也就是说你这场考试达到一个良好的结局。如果你作为一个作弊方，你只是作弊的话，那我除非就是说你开卷考啊，就跟我前面说的一样，你开卷考就抱着一种不怕死、大无畏的态度，就啊，你要么就毙了我，我不考他，那我就。不要这个东西了。那如果让我考完了，那我就是要过的。你有这种态度，有这种气魄的话，那我也是拦不住你的。你最后的结局呢，就是这件事要么成了成功的成，要么成了沉船的沉。这是我们用考试的态度去做淘宝的第二个心态，就是你一定会有一定的投入，这个投入不管是什么形式的，一定存在，要么就是资金方的投入，要么就是在风险系数上的投入。如果这两点你都没有投入的话，你想要去考一场。及格的考试，或者说做一个成功的产品，一个成功的店铺是非常困难的啊。当然啊，考试跟淘宝还有很多相通的点，比如说你选一个很好的科目啊，也是一件非常重要的事情。这个科目适是,是否适合你，这就像是我们产品的选品啊。你选一个好的科目，就等于选一个好的产品啊。这里面相通的点是非常多的。我这个节目呢，给大家抛砖引玉，也解析了一些重点的部分。那么大家可以把这两件事情在自己的脑海里面。适配一下，然后看看自己有哪一些东西是可以去借鉴你以前在考试里面的一些心态啊、一些经验啊，还有一些以前你用过的一些方法，然后你想的怎么把它转变到商业上，我觉得会对你的整个淘宝的运营思路有所启发。其实对于商业来说，互通的逻辑是很重要的。像我自身的话，我本身在做一件事的时候，我可能会想到另外一件事，这一件事里面它有什么东西可能会弥补我。我现在某一些点的弱点，我是会这样去想事情的。我觉得这在商业上是一个非常重要的思路，因为有时候你死钻某个点的话，反而是很难去将这个点走通的。那今天的分享呢，我们就暂时先说到这里。如果大家对这样的思路比较感兴趣的话呢，以后也可以在节目下方留言，我也会用这些更加形象生动的一些类比啊，去解析我们淘宝里面的一些点啊。同时，如果你对淘宝本身存在着更多的问题或者说说对于你自身的店铺，现在有某些方面不太理解的话，可以加入我们的社区。我们社区的话，现在有一个微信小程序，这个小程序里面有大量的微信文章以及操作店铺的一些思路。加入小程序之后呢，我们还会给你安排卖家群进行交流，然后还会给你安排一下我们的运营，在他们有时间的时候会给你的店铺进行一些答疑服务。你有问题的话都可以发到我们小程序的微信。那么这样的服务呢，总共是二百九十八一年。看我们下方详情，添加小安纸木电商这个拼音，添加我们的微信纸木电商小安就可以获取到这样的服务了。二百九十八，如此全面的一个解析，如此全面的一个服务啊，至此一家，别无分店。那好，我是永远红不起来的黑泽，这期节目我们就分享到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。